0: 성적용성 환대라는 제목으로 누가보험 10장 30절에서 37절 말씀 가지고 은혜 나눕니다 제가 빠른 속도로 본문을 읽겠습니다. 예수께서 대답하여 이르시되 어떤 사람이 예루살렘에서 여리고로 내려가다 강도를 만남에 강도들이 그옷 벗기고 때려 거의 죽은 것을 버리고 갔더라. 마침 한 제사장이 그 길로 내려가다가 그를 보고 피하여 지나가고 또 이와 같이 한 레위인도 그곳에 이르러 그를 보고 피하여 지나가되. 어떤 사마리아 사람은 여행하는 중 거기 이르러 그를 보고 불쌍히 여겨 가까이 가서 기름과 포도주를 그 상처에 붓고 싸매고 자기 짐승에 태워 주막으로 데리고 가서 돌보아 주니라 그 이튿날 그가 주막 주인에게 대나리온 둘을 내어주며 이르되 이 사람을 돌보아 주라 비용이 더 들면 내가 돌아올 때 갚으리라 하였으니 너의 생각에는 이세 사람 중 누가 강도 만난 자의 이웃이 되겠느냐 이르되 자비를 베푼 자입니다. 예수께서 이르시되 가서 너도 이와 같이 하라 하시니라. 아멘 어, 영성 신학자인 사이먼 찬이라는 분이 영성에 대해서 스피리츄얼러티에 대해서 이렇게 말을 합니다. 기독교의 영성은 세상을 하나님의 의미심장한 역사가 일어나는 것으로 보기 때문에 결국 영성이란 세상에다가 초점을 두는 것이다 이렇게 말해요 그러면서 그는 기독교의 성자 뭐 예수님이겠죠 그 다음에 불교에서 성자라고 하는 부처님에 대해서 비교하는 이야기를 소개합니다 네요 불교의 성자는요 사진에서 보다시피 잘 다듬어진 용모에 눈을 감고 있어요 그런데 기독교의 성자는 사진이 잘안 보이시는데 몸은 야유였지만 그의 눈은 세상을 향해 있다는 것입니다 영성은 궁극적으로요 타자, 남을 위한 것입니다 타자로서의 하나님 사자로서의 형제, 자매, 특히 고통받고 소외되고 도움을 필요로 하는 약자들을 위한 것이어야 한다는 것입니다 결국 영성이란 뭐냐 예수님께서 강조하고 계시는 하나님 사랑과 이웃사랑의 계명을 지향하는, 실천하는 삶과 관계가 있다는 것이죠 이것에 대해서 로버트 멀 홀랜드라는 학자는 한마디로 영성을 이렇게 말해요 영성이란 다른 사람을 위하여 그리스도를 닮아가는 과정이다 이 말은 영성이라는 것이 그저 내가 막 성숙해지기 위해서 자신의 영적 성숙을 목표로 해서 애쓰는 것이 아니라 궁극적으로는 고통받고 소외되고 연약한 자들을 살피는 사랑을 하기 위한 것이 결국 영성이라는 거예요 그거 하려고 우리가 성숙해져야 된다는 겁니다 오늘날 십자가의 은혜로 그리스도인이 된 우리들 역시도 세상을 하나님과 화목하게 해야 되는 선교적 사명이 있는데 그 사명을 실천하기 위해서 가장 필요한 게 뭐냐 우리 주변에 고통받고 도움이 필요하고 소외되어 있는 사람들을 환대하는 웰컴하고 섬기는 영성 이게 필요하다는 거예요 선한 사마리아인의 비유는 우리에게 이런 환대의 영성이 어떤 것인지를 잘 설명해주고 있습니다 어떤 율법교사가요 예수님에게 질문을 해요 내가 뭘 해야 영생을 얻을 수 있겠습니까? 그런데 여러분 아세요? 사실 이 질문은요 질문 자체가 잘못된 질문이에요 오늘 우리가 다루려고 하는 주제가 아니기 때문에 이 부분을 이 자리에서 깊이 다룰 수는 없습니다 그렇지만 한마디로 말하면 영생이라는 것은요 우리가 열심히 노력하고 수고해서 얻어지는 것이 아니라 하나님께서 우리에게 예수님의 십자가의 은혜를 베풀어 주셔서 그 예수님의 십자가의 은혜가 믿어지게 함으로 해서 얻게 되는 것이라는 겁니다 어찌 됐든 예수님은 이 잘못된 질문을 던진 율법 교사한테 오히려 역 질문, 역으로 질문을 던져요 26절입니다 그러면 율법에는 뭐라고 기록돼 있더냐? 그러자 27절에 보면 그 율법교사가 이렇게 대답을 해요 알기는 잘 알아요 너의 마음을 다해서 목숨을 다해서 힘을 다해서 뜻을 다해서 너의 하나님을 사랑하고 또한 너의 이웃을 네 자신 사랑하는 것 같이 사랑하라 했습니다 여러분 사실 이 대답의 말씀은요 신명기 6장 5절 말씀하고 레이기 19장 18절 말씀을 합해놓은 거예요 신명기 6장 5절 말씀은 10개명 중에 앞부분 그러니까 하나님을 향한 계명을요약해놓 거고요 레이기 19장 18절은 10개명의 후반부 그러니까 사람을 향한 계명을 요약한 것이죠 결국 결국 예수님께서 그 질문을 하신 의도는 뭐냐면 네가 진짜로 하나님을 사랑한다면 하나님이 정말 고맙다면 그 하나님 사랑한다는 것을 구체적으로 네 주변의 이웃들, 사람들 사랑해 주는 것을 통해서 보여주라 이 말이에요 요한일서 4장 20절의 말씀처럼 보는 바 보여지는 바내 주변의 사람들을 사랑하지 않는 자가 보이지도 않는 하나님을 어떻게 사랑할 수 있느냐는 겁니다 그런데 중요한 것은요 여기서 말하는 이 이웃이라는 개념입니다 여기서 사용된 이웃이라는 단어가 헬라어로 하면 플레시온이라는 단어인데요 이 뜻이 뭐냐면 같은 종교권에 있는 사람들 그런 뜻이에요 그러니까 유태인들은 요이 이웃을 어떻게 이해를 했느냐 면내 주변에 있는 무슬림들, 불교 믿는 사람들, 중국 사람들 이 사람들은 이웃이 아니에요 같은 종교권, 같은 유대교를 믿는 유태인들만이 이웃이라는 거예요 이 배타적인 바리세파 사람들은 사마리아 사람들이든 이방 사람들이든 그 이웃의 범주에서 다 배제시킵니다 그 사람들은 상관없는 사람들인 거예요 그런 의미에서 예수님께서 말씀하시는 이 비유의 말씀은 이웃에 대한 이 유태인의 잘못된 관점을 고쳐주는 거였습니다 실제로 그러면 내 이웃이 누굽니까? 라고 묻는 율법사의 질문에 예수님은 이 선한 사마리아인 비유를 말씀을 하세요 이유가 뭐냐? 이웃의 개념에서 사마리아인은 이방인들을 제외시켰던 유태인들에게 진짜 이웃의 개념이 뭔줄 아니? 그리고 그 이웃을 하나님 사랑하는 마음으로 섬겨주는 것 그것이 진짜 (웃음) 네가 여호와 하나님 사랑한다는 것이다 라는 것을 말하라는 것입니다 이야기 내용은 간단하게 얘기하면 어떤 사람이 예루살렘에서 여리고를 향해 가다가 강도를 만나는 얘기예요 예루살렘에서 열이고까지는요 가까워요 한 20마일쯤 되는 거리인데요 문제는 길이 아주 가파릅니다 그래서 길 옆에는요 바위들이 많아서 강도들이 그 길에 많이 나타나요 그런데 이 사람은 강도를 만났어요 예루살렘에서 열이고 내려갔다가요 그래서 옷도 빼앗겨 죽을 정도로 맞아가지고 있는데 그냥 버려졌습니다 그런데 이 강도 만난 사람을 제사장이 지나가다가 레인이 지나가다가 발견을 했습니다 그런데 문제는 그냥 지나치는 거예요 아마도 그들은 성전에서 해야 될 제사장의 임무를 수행하기 위해서 여리고에 있는 자기 집에서 예루살렘으로 올라가는 길이었을 것입니다 당시에는 요이 제사장들이나 레인들이 예루살렘에 다 함께 살수 없어서 여리고에 살면서 자기 당번인 주에 올라갑니다 그래서 일주일 동안 제사장에 직무를 하고 내려오거든요 그렇기 때문에 지금 이 제사장과 레인들이그 강도 만난 사람들을 보고서도 피해간 것은 아마도 그가 지금 죽었을지도 모른다는 거예요. 근데 율법에 의하면 죽은 시체를 만지잖아요? 그러면 부정해져요. 부정해지면 자기가 수행해야 될 지금 제사장과 레이의 직무를 행할 수가 없게 된 겁니다. 그래서 모른 척, 애써 모른 척 피해 간 거예요. 나름 이해가 되죠? 그런데 이것에 비해서 당시에는 사람 취급도 받지 못했던 사마리아는 어떻게 합니까? 그 강도 만난 자를 도와줘요. 기름과 포도주를 붓고 상처를 싸맨 후에 그를 주막으로 데리고 와서 살펴줍니다. 그리고 자기 하던 일이 있으니까 이튿날 길을 떠나야 되는데 그 주막 주인한테 부탁을 해요. 대나리온 둘을 주면서 잘 살펴달라는 거예요. 근데 여러분, 이한 대나리온이요. 노동자의 하루 품싹이에요. 그러니까 두 대나리온 적지 않은 돈입니다. 그돈 들여서 나하고 아무 상관없는 사람 생면 부지의 사람이 강도 만나서 쓰러져 있으니까 그 사람 살피라고 돈 주고 간 거예요. 예수님은 이 이야기를 하신 후에 그 율법교사한테 다시 질문을 하십니다. 36절입니다. 너의 생각에는 요세 사람 제사장, 레인 사마리아인 이 중에 강도 만난 자의 이웃이 누구냐? 그러자 37절의 율법 교사가 이렇게 대답해요 참 야비한 사람이에요 뭐라고 대답하는지 아세요? 이르되 사마리아인입니다 라고 대답을 안 합니다 자비를 베푼 자입니다 그러니까 예수님 말 듣고서도 여전히, 여전히 그는 사마리아인을 이웃 취급 안 하는 거예요 예수님께서는 이 비유를 통해서 종교적인 제안을 두고 있는 유태인들의 이웃 개념을 무너뜨리고 그들이 원수같이 여기는 사마리아인도 내 생각에는 참 못돼 먹고 참 문제 많아 보이는 그 사람도 네 이웃이 될수 있다는 것을 깨달으라는 거예요 그리고 그런 이웃이 사마리아인든 내 마음에 들든 들지 않든 이웃이 어려움에 처해 있을 때 아무런 대가 없이 도울 수 있는 것 그것이 바로 영생 얻은 자의 마땅한 삶이며 그렇게 사는 것이 진짜 하나님을 사랑하는 사람들의 삶의 모습이라는 것이죠 예수님은 이 이야기를 통해서 우리에게 환대 영성과 관련해서 몇 가지를 가르쳐 주고 있습니다 먼저는요 율법적으로 부정한 자가 되지 않으려고 하는 것 보다 더 중요한 게 뭐냐 영적으로 육적으로 도움이 필요한 자들에게 당장 자비를 베푸는 것이라는 것 제사장과 레이는요 강도 만나서 당장의 도움이 필요한 자를 외면합니다 틀림없이요 제가 보건대는 틀림없이 그 사람들 마음속에도 그 강도 맞는 자들을 불쌍히 여기고 돕고 싶은 마음이 있었을까요? 없었을까요? 있었어요 있었지만 돕지 않았습니다 왜요? 그들의 마음을 사로잡은 것은 율법이었습니다 부정한 자가 되지 (웃음) 않는 것, 법이, 원칙이 더 중요했단 말이에요 그러나 여러분 율법 지키는 것 중요하지만요 그 율법도 결국은 하나님의 백성된 삶을 잘 살아가기 위한 것입니다 그리고 그것은 곧 뭐냐 도움이 필요한 자, 소외된 자, 연약한 자 심지어 못돼 먹은 자, 마음에 들지 않는 자라 할지라도 외면하지 않으며 그들의 필요를 채워주는 일이라는 거예요 초대교회에 많은 영향을 미쳤던 교부였던 존 카시안이라는 분도 이 비슷한 얘기를 해요 이분은요 탐식 있잖아요 이 탐식을 절제하기 위해서 사람들에게 금식을 자주 하라고 권했습니다 근데 참 재밌는 것은요 자신도 금식을 자주 해요 근데요 금식을 하고 있는데 손님이 찾아오잖아요? 저도 그러는데 여러분도 그럴 거예요 그러면 어떡하죠? 손님 접대 안 합니다 아 죄송합니다. 저 금식 중입니다. 그죠? 근런데존 카시아는 어떻게 하는지 아십니까? 금식을 그 중단합니다. 그리고 방문하는 손님을 위해서 무려 하루에 여섯 번씩 식탁을 차리기도 했다는 거예요. 뭘 말할까요? 타인에 대한 환대가 웰컴하고 환영해주고 섬겨주는 것이 수덕적인 삶 이것보다도 훨씬 더 우선돼야 된다는 것을 강조한 겁니다 법을 지키고 원칙을 지키는 것 중요해요 근데요 그것보다 더 우선적으로 고려되고 시행되게 할 것이 있다면 뭐냐면 고통당하고 있는 자를 돌보고 섬기는 일이라는 것입니다 실제로 초기 기독교의 영적 중심이 되었던 이 사막 교부들은요 우리가 상상하듯이 그들은 그 독방 속에 갇혀서 자기들의 영적 성숙만을 생각하는 아주 고리타분한 늙은 독신자들이 아닙니다 사막의 교부들 중에 한 사람이었던 포에메는요 이런 말을 해요 우리가 주로 해야 될세 가지가 있는데 주님을 두려워하는 것, 끊임없이 기도하는 것 그리고요 이웃에게 선을 행하는 것이라고 말해요 사막에서 수도를 행하는 사람들도 이웃에게 선을 행하는 것을 중요하게 생각했다는 겁니다 당시 수도사들에게는 대부분 예고 없이 뭐어포인만 예약 그런 거 없어요 그냥 막 찾아와요 그럴 때 수도사들은 그 손님들이 어떤 손님이었던지 그 손님들을 웰컴하고 발을 씻어줬대요 왜 발을 씻어줬느냐 그것이 예수님께서 보여주신 사람을 환대하는 첫 번째 모습이었기 때문에 그렇죠 그러니까 그 손님의 발을 싹 씻어준다는 것은 내가 당신이 내 마음에 들든지 아니 들든지 내가 환영하는 사람이던 환영하지 않는 사람이든지 나는 당신을 예수님처럼 받아들입니다 그런 의미라는 거예요 실제로 페르시아의 요한은요 강도들이 들이닥쳤는데 세상에 이발 씻는 예식을 했다는 거예요 여러분 생각해 보세요 사람 생각으로 하면 여러분 각에 강도가 들어왔어요? 그러면 여러분이 가장 먼저 할 일이 뭐죠? 얼른 신고해야 돼 얼른 몰래 신고해야지 왜요? 자신의 안전을 위해서도 그렇지만 그 강도를 잡아가주지 않으면 그 사람이 또 다른 곳에 가서도 강도 짓을 할 테니까 굉장히 합리적인 생각이잖아요 맞잖아요 틀린 말은 아닙니다 그런데 요한은 어떻게 했는지 아세요? 자기를 약탈하려고 온강도들의 발을 씻어줘요 다소 극단적인 얘이긴 합니다 그러나 이것이 의미하는 말은 뭐냐면 어떠한 중요한 가치를 할지라도 주님께서 우리에게 허락하신 자비와 사랑을 나타내는 일에 앞설 수는 없다는 것을 보여주는 것입니다. 사실 그렇지 않다면 저와 여러분 우리 모두도요 예수님의 십자가의 은혜를 입기 전에 이미 죽었습니다. 예수님께서 우리의 긍휼 우리를 보고 긍휼과 자비를 베풀어 주지 않았다면 우리의 죄를 먼저 보셨다면요 저와 여러분은 이미 죽음이었어요 그러나 예수님은 그런 우리의 연약함, 죄악됨을 먼저 보지 않으셨습니다 긍휼과 자비를 베풀어 주셔서 오늘 우리는 이 악랄한 이못대 먹은 우리 모두가 예수님의 십자가의 은혜를 입어서 영원한 생명의 은혜를 입고 이 자리에 나와서 하나님을 찬양하는 은혜를 입고 있지 않습니까? 요한의 환대를 받았던 강도들도 마찬가지였어요 벌받아 마땅한 사람들입니다 그런데 그들은 오히려 요한의 환대를 받았습니다 그리고 그 결과 그 환대 때문에요 그 강도들은 그 자리에서 회개했답니다 그 강도를 잡아다가 족치고 네가 그 따위로 살면 되겠냐 하고 야단을 백날 쳐도 그 강도는 절대 회개하지 않습니다 그 요한이 오히려 환대할 때그 강도가 회개했다는 거예요 오늘날 우리의 삶 속에서도 우리는 이런저런 구실들을 붙여가면서 듣기에도 굉장히 합리적이고 그럴듯한 이유를 들면서 결국에는요 자비와 사랑 베푸는 일을 소홀히 하거나 때로는 의도적으로 회피합니다 그러나 그것이 어떤 중요한 가치일지라도 주님께서 우리에게 허락하신 자비와 사랑을 베푸는 것 그것에 앞설 수는 없습니다 두 번째는요 그저 육적인 필요를 채워주는 것뿐만이 아니라 그들을 마음으로부터도 받아들이는 부분이 더 중요하다 는 그게 진짜 웰컴, 환대하는 삶이라는 거예요 예수님은 이 비유를 통해서 유태인들이 사마리아인을 까이 이웃으로 인정하지 않는 것을 드러내십니다 아까 말씀드린 것처럼 실제로 율법교사들은 이셋 중에 누가 이웃이냐 그러니까 그들이 사마리아인입니다 이렇게 대답을 안 하는 거예요 그러면서 자비를 베푼 자라고 대답하잖아요 37절 다시 한번 보세요 이르되 자비를 베푼 자입니다 인 그들은 분명히 네 사마리아인입니다 라고 답을 해야 맞아요 근데 일부러 사마리아라는 말을 안 쓰는 거예요 이유가 뭡니까? 예수님의 말씀을 듣고서도 정신 못 차린 거죠 그사마리아인은 여전히 나의 이웃이 아니라는 거예요 내 식구가 될수 없다는 거예요 저런 멋대 먹은 인간 저런 인간들은 나와 함께 할수 없는 부류라는 겁니다 사실 환대의 영성은 도움이 필요한 자에게 무언가를 주는 것에 앞서서 내 안에 나와 다른 그 사람을 그 타인을 받아들이고 내 안에 그 사람이 거할수 있는 자리를 내어주는 것이 이게 진짜 영적인 사람의 모습이에요 열심히 어려운 사람 도와주고 좋아요 그런데요 내 마음에 그런 마음의 여유가 없어요 자리가 없어요 나하고 다른 사람을 타인을 내 마음에 받아지질 않아요 돈은 좀 줍니다 도와는 줘요 근데내 마음에 그를 이웃으로 받아들이지 않아요 여러분 이것이 진짜 환대가 아니라는 겁니다 그리스도인의 삶이 아니라는 거예요 바꿔 말하면 내 안에 타자에 대한 마음의 여유가 없는 상태에서 겉으로만 돕는 것 그거는 진정한 환대가 아닙니다 실제로 우리가 이런 환대의 영성을 갖지 못하는 진짜 이유는요 우리의 현재 여건이나 자원이 부족해서가 아니에요 마음의 여백이 없어서 그래요 마음의 여유가 없습니다 아무리 여건이 안 되고 가지고 있는 자원이 부족해도요 어려움 당한 사람들의 아픔을 먼저 기억한다면 그리고 그들을 물질적으로 뭔가 돕는 것에 앞서서 그들이 나와 함께 해야 될 이웃이고 그들은 나의 식구다, 나의 가족이다 나의 피부치와 같은 소중한 존재다라고 인정한다면 결코 법을 탓할 수 없는 것입니다 율법을 탓할 수 없어요 생각해 보십시오 만약에 여러분의 사랑하는 딸이, 아들이, 꼬맹이가 지금 이 강도 만난 자와 같은 상황에 처해 있어요 그런데도 여러분은 법을 내세워서 원칙을 내세워서 그 아이를 모른 척내버려 두실 겁니까? 사랑하는 아내가 남편이 그 지경이 되어 있는데도 율법적으로 부정한 자가 될수 있다면서 외면하겠습니까? 결국 환대라는 것은요 내가 무엇을 행하는가가 아니에요 내 안에 나와 다른 타자를 받아들일 수 있는 마음의 여백이 마음의 여유로움이 있느냐를 말하는 것입니다 그분이 진짜 영적인 사람인가 아닌가는 그분이 진짜 성숙한 사람인가 아닌가는 열심히 봉사 잘하고 헌금 많이 하고 잘 부지런히 섬기는 사람인가가 아니에요 나하고 다른 사람도 부족해 보이는 사람도 타자도 내 마음에 받아들일 수 있는 마음의 그릇이 큰 사람 이 사람들이 진짜 성숙한 사람이고 이런 분들이 영성 있는 사람이라고 말할 수 있는 것입니다 그들의 있는 그들의 모습을 받아들이고 그래서 내 안에 들어와 그할수 있도록 마음에 자리를 내어주는 것이 진짜 환대라는 거예요 앞서 말한 교부 포엠에는요 자기 조카가 옥에 갇혔대요 관목에 근데 총대기, 총독이 그 조카를 풀어줬어요 근데 그 총독이 자기를 방문한 겁니다 여러분 같으면 어떡하겠어요? 아주 주의도 높은 메릴랜드 주지사가 허겐이 우리 교회로 온단 말이에요 그럼 우리 어떻게 해야 돼요? 아주 그냥 호들갑을 떨겠죠 아 주지사가 온대 근데 그 사람이 내 조카를 감옥에 있는 내 조카를 풀어준 고마운 사람이에요 근데요 포엠에는요 그 주지사가 와도 호들갑을 안 떨었대요 똑같이 그지가 우리 교회 방문한 것과 똑같이 대우 합니다 대신에 이방인 사제들이 방문을 하는데 환영을 한다 이게 뭐냐면 쉽게 말하면 목사인 제가 잘 모르는 스님이나 또 무당이 우리 집 앞을 지나가다가 똑똑똑 문을 두드리면서 저 목사님 실례지만 하룻밤 신세 좀 지고 가도 될까요? 그러니까 목사인 제가 그 무당을 스님을 생면부지의 스님을 잘잘 모셔들어서 정성스럽게 대우해준 것고 같아요 그러자 그에게 하룻밤을 청했던 이방인 사제는 오히려 그 포에맨이 보여준 최상의 환대를 보고 놀라 자빠졌다는 거예요 그리고 기록에 의하면 그 이방인 사제가 그즉시로 포에맨 앞에 무릎 꿇고 회개했다는 것입니다 그의 제자가 되기로 했다는 거예요 심지어 마카리우스 같은 수도사는요 도적들이 와서 물건을 훔쳐가요 그래서 훔친 물건을 낙타에 싣고 있는데 이마카리우스 수도사는 그 훔친 물건 낙타에 싣고 있는 그거를 도와줘요 그거 미친 사람 아니에요? 자기 물건을 훔쳐가는데 그 물건 실는데 도와준단 말이에요 또 어떤 교부는요 자신의 물건을 막 바쁘게 약탈하고 있는 도적한테 가서 도적님 다른 형제들이 지금 오고 있으니까 빨리 빨리 서두르시오 이게 제정신이에요 지금 여러분 같으면 그렇게 하겠어요? 근데 영성 있는 사막의 수도사들은 그렇게 했단 말이에요 그러니까 그 평생 돌이키지 못할 것 같은 그 악랄한 도적들이 회개를 하는 겁니다 구원을 받는 겁니다 물론 극단적인 예이긴 하지만 그들은 얼마나 철저하게 사람들을 마음으로부터 받아들이려고 애썼는지를 보여주는 거예요 자신에게 불편한 사람일 수 있습니다 심지어 그가 도적일 수도 있지만 그들은 마음으로부터 받아들이려고 애썼다는 에베소스 2장 13절에 이렇게 말합니다 전에 멀리 있던 너희가 예수 안에서 그리스도의 피로 가까워졌느니라 누구든지 여러분 보시기에 진짜 못돼 먹었고 진짜 내 이웃 아니다 그런 사람도 그리스도의 피가 제대로 묻혀지면 한 형제가 될수 있다는 것을 기억하라는 것입니다 제가 가끔 유튜브 동영상을 보면서 김창옥 씨라고 아세요? 그 강의를 듣습니다. 소통에 대한 강의를 많이 하시더라고요. 근데 그분이 재밌는 얘기를 해요. 이 소통을 하는 데 있어서 필요한 게 뭐냐면 상대편이 내 편이라는 거. 그러니까 내가 상대편의 같은 편이라는 그런 느낌을 줘야 된다는 거예요. 그러니까 쉽게 말하면 그 사람이 내 이웃이라는 나와 한편이라는 그런 마음을 서로서로 서로 갖게 해야 된다는 거예요. 그러면서 한 가정의 예를 들어요. 여러분, 여자분들이 이 좋아하는 게 뭐죠? 그 이바구 떠는 거 있잖아요. 막 이바구를 떨면서 막 흠담을 해요. 그러면 남편들이 보고 있다가 뭐라 고 그럽니까? <웃음> 내가 보기는 네가더 문제야. 그러면서 컨설팅을 하려고 그러잖아요 지가 무슨 상담가라고 근데 이 김창옥 이분이 뭐라 그러느냐 그럴 때는 좀 입하고 떨면서 남 흠담하면 너른 척하고 같이 맞장구 좀 쳐주라는 거예요 그놈 진짜 나쁜 놈이네 그러면 그 아내가 아, 아저 남편은 나와 평생 같이 할내 식구구나 근데 좀 입하고 좀 떨었다고 네가 더 문제야 그러면 저 인간하고 내가 평생 같이 살수 있나 고민한다는 거죠 저 아주 정말 중요한 핵심이라고 봐요 반대의 출발이 뭔줄 아세요? 같은 식구 너는 나와 피를 나눈 형제야 우리는 한편이야 그런 느낌을 줘야 된다는 거예요 교회도 마찬가지예요 자꾸 딴소리 많이 하지 마세요 좀 나랑 생각 다르고 좀 내가 보기 어설퍼 보이도 아, 저 사람은 우리 편이다 우리는 다한 편이다 그런 느낌을 서로서로 서로 가져야 돼요 그런 월밍이 있어야 누구든 우리 공동체에 들어올 때편안한 마음으로 천국 공동체 그런 느낌을 갖는 것입니다 이게 환대라는 거예요 세 번째는요 타자를 받아들일 때 우리는 그들이 어떤 모습이든 그리스도를 대하듯 해야 된다는 거예요 예수님도 사실 이 말씀을 하셨어요 마태복음 25장에 보면 양과 염소의 비유가 있잖아요 근데 예수님이 오른쪽에 있는 양들에게 그렇게 얘기를 합니다 내가 줄일 때 너희가 먹을 것 주었고 목마를 때 마시게 했고 나근에 됐을 때 영접하였다 그러자 예수님 오른편에 있던 자들이 우리가 언제 그렇게 했냐는 거예요 그때 예수님이 25장 40절에 이런 대답을 하십니다 내가 진실로 너한테 이러는데 너희가 여기 내 형제 중에 치극히 작은 자 하나에게 한 것이 곧 나에게 한 것이라 근데 우리는요 남을 돕고 섬길 때에도 차별을 해요 정말 이기적으로 섬깁니다 남한테 잘하기는 해요 그런데 나한테 잘해주는 사람한테는 잘해요 내 나를 좀 불편하게 생각하고 내 마음에 좀안 들고 내가 생각하기에 틀렸다 생각하는 사람한테는 아는 척도 안 해요 그게 환대가 아니라는 말입니다 그게 영성이 아니라는 말이에요 도와줘봤자 아무런 도움될 수 없는 보잘것 없는 사람들 그런 사람들은 잘 돕질 않아요 근데 주님이 뭐라 그러십니까? 여러분 눈에 보기에 진짜 도와줘봐야 아무런 일도 득이 안될것 같은 사람들 밑빠진 독에 물붓듯이 도와줘 봐야 아무런 효과도 없을 것 같은 사람들도 예수님을 생각하는 마음으로 도우라는 거예요 작은 자 하나를 섬겼을 때그 작은 자가 지극히 큰 자가 될수 있기 때문입니다 지금은 나를 힘들게 하는 그 사람이 나중에는 나의 적극적인 조력자가 되기도 한다는 거예요 이 비밀을 아십니까? 한국의 권역별 중증 외상센터 이 설립에 지대한 공문을 세운 사람이 여러분 아실 거예요 이국종 교수입니다 그런데 이국종 교수가 한 유명한 말이 있습니다 환자는 돈을 낸 만큼이 아니라 아픈 만큼 치료받아야 된다 멋진 말이잖아요. 히포크라테스가 한 말이 아니더라고요. 근데요, 이분은 실제로 이 말을 실천하기 위해서 2011년도에 해적들에게 필압되어서 여섯 발의 총을 맞습니다. 여섯 발이요. 그래서 거의 죽을 수밖에 없었던 3호 주얼리호의 석해균 선장을 살려내요. 당시 석혈균 선장의 치료가 현지에서는 불가능하다고 판단이 돼서 이국종 교수는 이 사람을 급하게 한국으로 이송을 하려고 그러는데 문제는 4억 원이 넘어요 에어앰뷸런스 사용하는데 4억 원이 넘어요 4억 원이면 얼마죠? 40만 불? 그죠 그러니까 정부에서도 이 핑계 저 핑계 되면서 지불 보증을 안 써주는 거예요 그때 이국종 교수는 그래? 내가 속게 내가 집을 보증할게 그래서 이게 막 국민적인 관심사가 일어나니까 정부에서도 어쩔 수 없이 보증을 해줬어요 그래서 옮겨와서 8개월 동안 치료를 받고 무려 6방 총을 맞았는데 쌍쌍하게 걸어서 병원을 퇴원했습니다 그런데 이국종 교수가 의사가 되게 하고 그런 마음으로 진료를 하는 진짜 의사가 되게 한데 공헌한 사람이 하나 있었습니다 그분이 바로 이학산이라는 외과의사였어요 이 원래 이국종 교수의 아버지는요 상위군인이었습니다 한국전쟁 때 한쪽 눈을 잃어버렸대요 그리고 팔다리에도 장애가 있는 상위군인이었어요 그러니 그 이국종 교수가 어렸을 때 얼마나 힘들게 살았겠어요 상위군인 아들로 살아가니 그리니 그러니까 먹을 것도 제대로 못 먹고 가난하게 사는데 한 번은 어릴 때 충농증이 심하게 와가지고 병원을 갔대요 근데요 병원에 가자마자 이제 접수를 하면 국가유공자 카드 아버지가 상위군인이니까 국가유공자 카드를 줘요 그러면 병원마다 그 이국종 교수를 안 받아요 왜안 받을까요? 돈이 안 되는 환자니까 그래서 이 아이가 엄청 상처를 받고 있는데 몇개 병원을 전전하다가 어느 병원을 갔는데 그 병원 선생님은 이 이국종 교수를 받아줬어요 잘 치료해줬어요 그러면서 이렇게 말을 하더래요 너는 참 훌륭한 아버지를 뒀구나 너도 이 다음에 커서 네 아버지처럼 장차 날아와 인류에 공헌하는 훌륭한 사람이 되거라 하면서 치료해주고 병원비를 안 받았답니다 이 사건은 이 어린 이국종 교수의 마음을 흔들었습니다 깊은 감동을 받은 이 교수는 다짐을 했어요 나도 의사가 되겠다 다만 아픈만큼 치료받도록 하는 의사가 되겠다 다짐한 겁니다 뭘 말합니까? 여러분 보시기에는 여러분 주변에 도와줘도 아무 도움도 안 되고 밑빠진 독에 물부들 것 같은 그런 사람 보잘것없어 보이는 사람도 끝까지 살피고 도와줄 때그 결과가 어떨 수 있는지를 우리에게 말하는 것입니다 여러분 주변 사람을 소홀하게 생각하지 마십시오 우리 교회 찾아오는 터무나 무시할 것 없는 사람 무시하면 안 됩니다 예수님처럼 대해야 합니다 그렇다면 이런 환대 삶을 살기 위해서 우리에게 필요한 것은 뭘까요? 저는 두 가지라고 생각해요 자족하는 마음과 자신의 삶의 가지치기가 필요하다는 거예요 프란시스코 형제단은 단순한 삶을 특별한 이들만의 훈련으로 보지 않았습니다 그래서 이 프란시스코는 이런 말을 해요 삶의 단순성은 모든 영적 덕목들이 동목, 자라는 정원과 같다 사실 우리는 더 많이 소유하게 되면 그것을 보호하기 위해서 애를 쓰게 되고요 결국 그것들은 하나님을 더 많이 사랑하는데 도움이 되는 게 아니라 방해가 돼요 그래서 프란시스코는 이런 기도를 했대네요 여러분 기도와 한번 비교해 보세요 하나님 내 마음의 눈을 밝혀서 참신앙을 주시옵소서 온전한 자비를 행할 수 있도록 하지되 더 많이 가지려고 애쓰지 않게 해주세요 이렇게 기도했답니다 환대의 삶에 가장 필요한 것은 자족하는 마음이에요 내 삶이 세상을 향한 욕심으로 가득 차 있으면요 여러분은 절대 환대 삶을 살수 없습니다 오히려 한순간도 손에 안보려고 악착같이 야박하게 굴 거고요 내 것을 챙기기에 급격하게 될 것입니다 자족하는 마음 가운데 삶을 단순화시키고 끊임없이 탐욕을 부정하며 살아가려는 것은 내가 다른 사람들의 고통에 참여하겠다는 결단이라고 할수 있는 것입니다 그런 의미에서도 하나님은요 종종 우리의 삶에 가지치기를 직접 해주세요 그래서 그걸 위해서 여러분의 삶을 갑자기 어려운 가운데로 몰아가십니다 하나님은 때때로 여러분이 갑자기 병이 나게도 하시고요 하나님은 때때로 여러분이 그렇게 잘 나가고 비즈니스도 잘 되고 직장에서 프로모션하고 그러던 여러분들의 인생에 하루아침에 절망적인 상황이 오게도 만드세요 2년 넘게 지속되는 팬데믹 상황도 마찬가지입니다 이유가 뭘까요? 내 계획대로만 인생 살아가려고 하는 우리들에게 결코 우리 인생이 내 욕심대로 내 뜻대로 되지 않는다는 것을 (웃음) 깨닫게 하시려는 거예요 그래서 내 삶에 가지치기를 좀 하라는 겁니다 불필요한 욕심들, 헛된 욕망들 그것 좀 정리 좀 하고 살으라고 여러분 인생에도 그런 일들이 있게 하시는 것입니다 여러분 예수님께서 마국간에서 태어나신 것은 결코 우연이 아닙니다 인류 구원을 위해서 예루살렘에 입성하실 때도 화려한 백마가 아니라 나귀 새끼를 타고 입성한 것도 마찬가지예요 진실로 마음을 비우거나 낮추지 않으면 세상 사람을 섬길 수 없기 때문입니다 그래서 빌리뽀서 4장 12, 13절도 이렇게 말하잖아요 나는 디천에 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 알아 모든 일곧 배고픔과 배고, 배부름 풍부와 궁핍에도 처할 줄 알아 일체 비결을 배웠다 내가 어떠한 형편에든 자족하기를 배웠노라 여러분 꼭 가난해져야 되는 건 아니에요 그런데요 아세요? 꼭 부유해져야 되는 것도 아니에요 하나님께서 주신 대로 감사함으로 받으면 되는 거더라고요 정말 필요한 게 뭐냐면, 자족하는 삶이에요. 많이 주시던 적게 주시던 만족할 줄 아는 삶이에요. 그럴 때 우리가 환대하는 삶을 살수 있기 때문입니다. 사실 우리가 내 삶에도 좀 풍성해지기를 원하는 마음이 있죠. 이유가 뭐예요? 아, 내가 가진 것도 좀 있어야 주님이 기뻐하시는 일도 많이 하겠다는 거죠. 그렇습니까? 그렇지 않습니다 없어도요 가진 거 부족해도요 얼마든지 할수 있습니다 그래서 빌리포서 4장 13절에 분명히 말하잖아요 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있다는 것입니다 그러니 너무, 너무 돈 많이 벌려고 너무 애쓰지 마시라는 거예요 자족하시라는 거예요 반대로 내 삶이 풍성해지기를 원하시잖아요 그 이유가 뭡니까? 내가 뭔가 가진 게 있어야 행복할 거라 생각한다는 거예요 잘못된 생각입니다 왜그런줄 아세요? 그런 생각을 하는 사람들은 내 삶이 풍성해져 보세요 10중 팔고 주님과 멀어집니다 주님과 멀어지면요 어느 순간 하나님께서는 반드시 내 삶에 개입하십니다 내 삶에 가지치기 들어오세요 그러면 요 여러분은 풍성해져서 행복할 것 같은데 그때부터 행복한 삶이 아니라 고통의 시작일 수 있어요 그러므로 우리는 환대 삶을 살기 위해서라도 잘되기만을 위해서 기도하시면 안 돼요 오히려 자족하는 마음을 달라고 기도하셔야 되고요 정말 물질을 통해서 많은 일을 감당해야 될 분들이 있잖아요 그런 분들은요 내가 좀 부자 좀 되게 해주세요 그런 기도 안 해도요 하나님이 알아서 부자를 만드시더라고요 적어도 제 경험으로는 그렇습니다 애안 써요 막 부자 되려고 불철조애안 씁니다 그런데 막 하늘에서 쏟아져요 그리고 반대로 여러분이 현재 굉장히 단순하고 가난한 삶을 살고 있다고 해서 남을 향한 환대 삶을 살수 없는 것 또한 아니라는 것입니다 말씀을 맺겠습니다 슬로우처치의 저자인 크리스토퍼 스미스는 슬로우처치에 대해 이렇게 말합니다 교회의 양적 성장을 추구하는 교회가 아니고 자기 교회 성도들 사랑하는 것 이상으로 지역 주민을 생각하는 교회다 교회는 그 지역의 삶을 풍성하게 하는 촉매제가 되어야 한다는 거예요. 어제 토요일날도 이 Food Distribution 하느라고 영어권, 한어권 많은 성도들이 함께 모여서 음식을 날려주고 하는데요. 저도 얼마나 그 일하면서 기뻤는지 몰라요. 점점 더 많은 성도들이 와서 음식을 나눠주는데 어느 사람들도 점점 많아지더라고요 그래서 제가 전도지를 전하면서 시간 있거들랑 이거 꼭 읽어보세요 당신 인생을 바꿀 수 있습니다 그랬더니 다 고맙다고 받아요 Thank you sir 왜 그럴까요? 주는 게 있으니까 여러분 오늘날 세계를 품은 교회들은 많은데요 그 지역에 뿌리를 내리면서 성육신적인 삶을 사는 그런 보여주는 교회는 드물어요 먼 나라의 약자에 대해서 불쌍한 마음을 갖는 것도 필요하지만 내 곁에 있는 한 사람의 아픔에 귀를 기울이고 그 아픈 손을 말없이 잡아줄 수 있는 환대가 필요합니다 우리 모두가 사막의 수도실로 들어갈 필요 없습니다 우리가 살고 있는 삶의 현장 우리 교회가 처해 있는 이 저먼타운 이 메릴랜드가 바로 수도실이에요 여러분의 가정과 직장이 수도실입니다 성경 안에 있는 대단한 진리를 발견하는 것 그게 영성이 아닙니다 여러분의 삶의 현장에서 이땅 사람들의 아픔에 기기울이면서 여러분의 손을 내밀고 웰컴하는 것이 진짜 영성입니다 기도하겠습니다 하나님 오늘 또 우리에게 진정한 영성이 무엇인지 깨닫게 하시니 참 감사합니다 이제 우리가 그런 영성을 가지고 살아가는 우리 모두가 될수 있도록 축복하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘